0: Bienvenidos bienvenidas a otra edición de Punto de Fuga, nuestro podcast en el que tratamos de explicar lo que pasa en el país para que así podamos tener más herramientas para ir mejorando nuestros problemas. Eh, yo, como siempre, soy Natalia y hoy tenemos el honor de contar con Joana Ortega, que es candidata a la Intendencia. Muy bienvenida, Joana. ¿Cómo estás? Gracias, Natalia. Muy bien. Un gusto compartir con ustedes en este podcast. Genial. Bueno, para empezar, quería tipo, contar como una anécdota de algo que nos pasó cuando estábamos haciendo la investigación para las preguntas de este episodio. Y yo les conté a mis compañeros de Punto de Fuga que estaba, estaba mirando tu página de Instagram y vi que tenías como un link de Spotify, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué será que tiene? Y, o sea, que es cantante? ¿Ella canta o tiene un disco o algo así? Y entro y veo que tenés una playlist que se llama Playlist para bancar cualquier gestión burocrática en la MUNI. Y me reí muchísimo cuando o ella me parecía genial.
1: Bueno, cuando, cuando la campaña empezó, era como empezar a organizar, armar el equipo, cómo se conformaba, quién iba a tener qué tarea, eh, porque les cuento que mi campaña está 100% sustentada por, por trabajo voluntario de compañeros y compañeras que trabajan, estudian, que son súper jóvenes además y que bueno, en su tiempo libre, los que son freelancers trabajan igual desde la ofi de campaña y están ahí entre trabajo y campaña, eh, y los que no vienen en su horario libre, en su tiempo libre. Y siempre como que llegamos a la ofi, y al, el que ya está normalmente ya está poniendo música, ¿verdad? El que llega primero, eh, elige qué música se va a escuchar, y bueno, y siempre estamos, no, ¿en qué mood estamos? No, esto está muy en baja, vamos a subir, vamos a poner una música más, más alegre, no, hoy es día de jazz, bueno, estábamos así como con distintas, distintos gustos musicales de acuerdo al día, hasta que un día fue, yo creo que fue así tipo antes de un mes de que, que hayamos lanzado, yo creo que fue allá por mayo más o menos, eh, decimos, y si hacemos ya una playlist para la OFI, ¿verdad? Y si hacemos una playlist para que la gente banque los trámites burocráticos en la municipalidad, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando la gente se va a la municipalidad? Horas está ahí, así como nosotros horas estamos trabajando. Bueno, yo entro y salgo, pero mis compas que están en la OFI todo el día horas trabajando en cosas de campaña, pensando ahí cómo conquistar votos y corazones. Eh, y bueno, y decidimos crear una playlist, tengo que decir que la gran gestora de todo eso es Sara, una compañera nuestra que, que, que dijo, bueno, yo voy a, a encargarme de agregar, y ahí todos colaborativamente fuimos tirando como ideas de, de qué canciones, y si se fijan es muy random la lista en realidad, eh, pero tiene así como un mood para, para bancar, y bueno, y le pusimos ese, ese título porque nos parece que es lo que no queremos que siga sucediendo, pero lo, to lo tomamos un poco con alegría de decir, vamos a hacer una playlist eh, para la gente que tenga que bancar todos sus trámites burocráticos en la Muni. Y le pusimos así, le pusimos el logo de la Muni y ahí arrancamos a cargar todas las canciones.
0: Sí, no, me pareció una buena idea. Tipo, en serio me reí <risa> muchísimo, y dije sí, esto es algo que seguramente nunca antes pasó, que una candidata a la intendencia, o sea, es como que se nota que también sos una persona joven y eso está bueno porque la gente que te sigue entonces también se puede identificar más así contigo. Entonces me parece re buena idea. Bueno. Sí,
1: definitivamente. O sea, ¿quién lo que hace sus cosas en el día a día y no pone su música en Spotify spot y todo el mundo? Claro, ¿verdad? claro. Ese, ese era el plan un poco.
0: Buenísimo. Eh, bueno, ahora con otra pregunta. A lo que pasó esta semana, que mucha gente, digamos que sufrió al tratar de ir al trabajo en colectivo, eh, que eh, se subió el precio del pasaje como de una forma un poco aleatoria. Y la respuesta que dio la municipalidad ante eso fue algo que no, no le gustó tampoco tanto a la gente. Entonces, eh, ¿qué podríamos hacer para que esto no siga ocurriendo como de la nada? ¿Y qué pensás que se debería hacer para mejorar la situación en sí del transporte público?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una cuestión eh, fundamental y, y digamos transversal a, todas, a todos los problemas que nosotros atravesamos en la ciudad de Asunción y es la falta de transparencia. Lo que pasó con el pasaje fue una cuestión de falta de transparencia, de hecho porque después descubrimos que había ya una resolución firmada por el intendente interino César Ojeda y tipo, él ya sabía que iban a subirnos el pasaje. Y no dijo nada, no dio ninguna información oficial al respecto y después se hicieron de los ofendiditos ahí en la municipalidad y sacaron una conferencia de prensa sobre la obra y demás. Entonces, eh, la transparencia es fundamental. Construir desde ahí, desde una gestión transparente en todos los sentidos, todo lo que tenga que ver con transporte público, con uso de fondos públicos, con lo que hacemos con los espacios públicos, con la agenda cultural, con, digamos, con todos los servicios que el municipio tiene que prestar. Eh, y en ese sentido, en particular sobre el transporte, también falta una fuerte campaña de comunicación por parte del municipio donde explique realmente qué es lo que regula el municipio y qué es lo que regula el viceministerio de transporte, que depende, depende de horas públicas, por ende, del gobierno nacional. Porque creo que eso también nos pasa cada vez que nos suben el pasaje. ¿A quién le reclamamos? ¿A la muni, a los transportistas, al viceministerio, al presidente? verdad eh, y, y como que no sabemos un poco a quién elevar nuestro reclamo de forma concreta. Ahí falta aclarar cuáles son las funciones, pero sobre todo creo que hay como una renuncia del municipio a gestionar las cosas que le importan a los asuncenos. En este caso, el transporte, ¿verdad? Entonces dicen, no, esto es nomás del viceministerio. Bueno, pero vos sos mi municipio. Es decir, vos tenés que encargarte de que funcione el transporte público para mí. ¿Qué haces como municipio gestionando ante el viceministerio que el transporte público tenga frecuencia, que sea de calidad, que no me cobren un pasaje injusto, etcétera? Y yo creo que eso se va a resolver en gran medida transparentando, transparentando cómo se llevan adelante los procesos y sobre todo, la propuesta que tenemos es de que el municipio cumpla un rol más efectivo y tenga mayor decisión sobre lo que va a pasar con el transporte público. Eh, y yo soy medio radical con algunas cosas, porque son eh, como, como esta, porque son cosas que le afectan al ciudadano no una vez al mes o una vez al año, sino todos los días, todos los días tenemos que tomar un bus para irnos a trabajar, a la facultad, a estudiar, etcétera. Eh, y yo creo que si la oferta privada, porque hoy el transporte que tenemos está en manos del sector privado, finalmente decimos transporte público, pero está operativizado en el día a día por empresarios. Eh, si ellos no dan respuesta, el municipio tiene que gestionar una manera de contar con un presupuesto y un transporte público municipal. Y a ello pongo un ejemplo muy concreto. Hace 10, 11 años, en el 2010, hubo una campaña municipal. Yo trabajé en la por la candidatura, voluntariamente verdad trabajé también por la candidatura eh, de un compañero y una compañera a la concejalía de Asunción, eh, y fuimos al barrio Ceballos Cue, y lo que pasaba en el barrio Ceballos Cue era que nos decían que el principal problema era el transporte porque el colectivo les deja en la entrada al barrio, es un barrio muy grande y la gente tiene que caminar mucho o pedirle a un familiar que venga a buscarlo, pagar un mototaxi o algo que les ingrese hasta su domicilio. ¿verdad? 11 años después de este año yo me voy a hacer campaña en Ceballos Cue, en el patio de una familia nos reunimos unas 30 personas y lo primero que me dicen es, el colectivo no llega a nuestro barrio. O sea, 11 años después el oh, municipio Dios. no hizo absolutamente nada. Entonces, claro, yo ahí digo, bueno, si la oferta privada no va a resolver, no va a poner buses y cobrar, porque finalmente ellos cobran por el servicio que dan, el municipio va a poner, aunque sea, y evaluemos y estudiemos financieramente el proyecto, ¿verdad? No sé si tiene que cobrar mil guaraníes de pasaje o lo que sea, y sacarle a esos funcionarios que están allá capacitarles, eh, sacarle de las oficinas y ponerle a conducir móviles que perfectamente el municipio puede comprar, como sucedió en Fernando de la Mora, como sucede en otros municipios, ¿verdad? Y finalmente resolver, y creo que así empujar un poco a que las cosas sucedan porque si no es una eterna excusa, no, eso es el viceministerio, no, eso es el presidente, no, como que nunca el municipio dice, bueno, me voy a hacer cargo del problema lo de los no ¿no? Sí. una vez. Entonces por ahí va la propuesta, ¿verdad? Eh, tomar un rol más efectivo y también eh, prestar desde el municipio todos esos servicios que nos llegan a los contribuyentes hoy
0: buenísimo bueno, otro tema que queríamos hablar contigo es que muchas veces cuando pensamos en la municipalidad como que pensamos solamente en la intendencia pero también hay como otros grupos que importan ahí, que no tenemos siempre en cuenta, como la junta municipal que está integrada con los, por los concejales que en realidad tiene el trabajo de legislar ¿verdad? o controlar la intendencia y representar también a la ciudadanía, pero no necesariamente administrar. Sin embargo, sabemos que esto no siempre ocurre así y que no siempre se cumple porque algunos concejales de repente se meten en tareas que no les corresponden o se ponen a, proye a, se ponen a aprobar proyectos o planos de obra porque esto les puede hacer ganar dinero por ejemplo, coimas por aprobar algún proyecto rápidamente y así se ahorran la burocracia, o cambiar normativas ¿verdad? para beneficiar a sus socios o partido político y también podrían ganar poder y control a través de esto porque así, por ejemplo, les presionan a los intendentes no aprobando proyectos eh, o la ejecución presupuest presupuestaria anual y esto congela la actividad de la, de la intendencia. Entonces... Eh, de esta forma podríamos decir que algunos concejales son los que realmente controlan lo que pasa en la municipalidad de repente. ¿Vos estás de acuerdo con esto y qué opinas sobre este tema y cómo se podría contrarrestar este problema?
1: Bueno, de hecho, eh, sí, estoy de acuerdo con lo que planteás. Es, es efectivamente así. Hay muchos concejales que entran a hacer su trabajo político y que manejan hace años direcciones enteras, que si no, el concejal no da la, la orden, por más que sean instancias del Ejecutivo, eh, nadie trabaja porque son funcionarios que fueron operadores políticos que responden a los intereses de esos concejales, ¿verdad? y fueron contratados hace años justamente para eso. Eh, yo creo que es un sistema súper perverso. Primero, porque contratar gente a cambio de trabajo político es extorsionarle prácticamente a la gente en el día a día eh, sobre el sustento de su familia, ¿verdad? Porque hay que dividir, ahí un poco están los planilleros, que son los que no se van, los va a trabajar. Y los que se van a trabajar, si responden a alguien, normalmente esta persona, el concejal o el político de turno que les consiguió el trabajo, todo el tiempo le está presionando, ¿verdad? Y tenés que responder. Y si tenés que, como decís, si parar la municipalidad, vas a parar la municipalidad hasta que el intendente no me dé esto a cambio de que esto funcione, ¿Verdad? Y ese es un esquema que hay que romper de raíz. Por eso yo vengo planteando que yo no voy a negociar con ningún concejal. Porque creo que eh, pervertimos un poco el uso de la palabra negociación en política. Y dice, no, pero en política tenés que negociar. Negociar es una cuestión transaccional de yo te doy esto a cambio de esto. Y eso no puede suceder. Yo lo que sí creo es que podemos mantener acuerdos transparentes hacia la ciudadanía para proyectos que van a beneficiar la cantidad la calidad de vida de los contribuyentes de Asunción. Si un concejal me trae un proyecto y me dice, mira, es, es un proyecto para mejorar un parque, y este parque va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de tal barrio, fantástico, acordemos en el proyecto y salgamos juntos a impulsar el proyecto. Pero si la negociación, como se dice siempre en política, viene a plantearme esto a cambio de un voto en la Junta Municipal, no, deja, yo no quiero negociar con nadie. Porque uno entra a negociar y termina preso de ese mismo sistema, ¿verdad? Y eso es algo que ya no podemos seguir permitiendo porque repercute después en esos servicios que le lleva la ciudadanía. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo primero que hay que romper el esquema de negociación con los concejales, en particular con los concejales que están hace mucho tiempo, como Augusto Wagner. Él es así como el que principalmente tiene a cargo algunas direcciones y el que principalmente se mueve en este esquema, y eso es de conocimiento público. Yo no tengo miedo de decir porque es de conocimiento público. Él maneja la PMT, él maneja planta asfáltica, él maneja ACE Urbano y las cosas que allí suceden o no suceden dependen de su orden, no, de, de su orden, no del intendente de turno. Él, independientemente del intendente, estuvo Samaniego, él seguía manejando eso. Estuvo Mario, él siguió manejando eso. Estuvo, eh, está ahora, eh, estuvo en el hecho, él siguió manejando eso. Ahora César Ojeda, él es como el intendente en la sombra y eso no puede seguir sucediendo, ¿verdad? Yo lo que sí creo ahí, y en ese sentido la lista de concejales que me acompaña, que es la lista 4 y que está liderada por Noelia Díaz Esquivel, eh, tienen el compromiso conmigo de hacer que el trabajo de los concejales cambie un poco de, de perfil y que sean un poco la voz de los barrios de Asunción. Es decir, los concejales sesionan una vez por semana, si hay extraordinaria dos o tres, pero son así como casos extremos. Eh, bueno, cuando tienen que sesionar, obviamente tienen que estar en el recinto de la Junta Municipal aprobando ordenanzas o controlando los proyectos que, el, que, el, que la Intendencia lleva adelante, pero por fuera de eso, se van a sus casas, no hacen absolutamente nada y cobran un sueldo, creo que es incluso mayor que el del Intendente Municipal, cobran así como 25 millones, es muchísima plata. Entonces, el compromiso de los concejales que me acompañan es cambiar un poco el perfil del trabajo de los concejales y salir a los barrios. Que vayan a esos 68 barrios de Asunción, son 24 concejales, y que traigan los, los temas y planteen en la junta y planteen en la intendencia cuáles son esos proyectos. Entonces, ahí vamos a acordar en base a proyectos y no a base de un inter, intercambio de votos. La otra cuestión que me parece importante mencionar, porque es algo como que me dicen toda la campaña cuando yo digo, no voy a negociar yo con los concejales. No tengo nada que negociar, yo no tengo un negocio. Entonces, no. sí. siendo intendenta, no. mi plan no es entrar a hacer negocios yo no tengo nada que negociar con ellos. Eh, pero vas a tener que negociar para que te aprueben el presupuesto municipal. ¿Y si no me aprueban, qué pasa? La ley prevé todas las circunstancias posibles. Es decir, si ellos no me aprueban el presupuesto que yo propongo, en primer lugar, comunicar a la ciudadanía, miren, estos proyectos yo no voy a ejecutar porque estos concejales me piden contratación de planillero, me piden manejar ciertas direcciones a cambio de sus votos y que la ciudadanía se entere y sepa. En segundo lugar, no me aprueba mi presupuesto. La ley prevé que entonces el municipio siga funcionando con el presupuesto anterior. No, es que el municipio va a cobrar impuestos y no va a poder hacer nada. Y de hecho el intendente también es electo o la intendenta también es electa y tiene atribuciones de gestionar ejecutivamente la municipalidad todos los días, aunque el la Junta se queda ahí discutiendo tres meses el presupuesto. Entonces, ¿me aprueben o no me aprueben el presupuesto? Yo voy a generar esos cambios con el presupuesto que se me asigne. No me importa. Voy a generar los cambios y le voy a transmitir a la ciudadanía las cosas que suceden, cómo suceden, por qué suceden y lo que no sucede, responsabilidad de qué concejales es. Y creo que es la única manera de romper el esquema. El que diga ahí que va a entrar a negociar con los concejales, yo creo que a ese candidato o a ese intendente que diga yo voy a entrar a negociar con ellos, ahí habremos perdido nuevo, la brillante oportunidad de tener una municipalidad que preste los servicios a la ciudadanía y
0: que mejore su calidad de vida. Genial. Bueno, hablábamos un poco de este problema de los empleados municipales o los planilleros, como le llamamos, que deberían ser dados de baja de la plantilla municipal, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué otra medida tendrías prevista para reestructurar esto? Porque es como que, ¿por qué tienen que estar ya los planilleros en primer lugar? O sea, ¿no tendría que haber una forma en la que sea más difícil ocupar un cargo en la municipalidad? Entonces, ¿qué podemos hacer para que este siglo no se siga repitiendo y que no haya siempre planilleros a los cuales despedir?
1: Bueno, eh, en primer lugar hay que separar ahí dos cuestiones. Una cosa son los planilleros que, de hecho, cobran un sueldo y no van a cumplir funciones. Y otras son los funcionarios que cobran un sueldo y se van al municipio. No siempre tienen funciones, pero ponerle que se van... Marcan su entrada y se quedan esperando que le den alguna tarea. A veces le dan tareas, a veces no. A veces están asignados entre 10 en una oficina de 4x4. ¿verdad? Eh, los planilleros tienen que ser puestos a disposición de la justicia de forma inmediata porque están en una falta. Y si están en falta, tienen que ser puestos a disposición de la justicia. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. Y tenemos que empoderarnos ciudadanamente para poder lograr que la justicia haga su trabajo. Porque sí, hay que ser justos y decir, hubo una iniciativa del anterior intendente de Mario Ferreiro cuando empezó su gestión de despedir, creo que eran alrededor de 700 planilleros, yo leí una noticia nada de ese Color y me interioricé un poco de la situación. ¿Qué pasó? Eran operadores políticos del partido de gobierno y seis meses después la justicia les repuso y le hizo pagar al municipio, es decir, con nuestro dinero como contribuyentes, todos los salarios caídos y, y bueno, lo que le adeudaba supuestamente el municipio, literal, por no hacer nada. Entonces, esos planilleros tienen que ser puestos a disposición de la justicia y la intendencia va a necesitar el apoyo de la ciudadanía para ir a manifestarnos frente al Poder Judicial a que realmente le aparten del cargo, no permitan la renovación de esos contratos y, por otro lado, que devuelvan lo que robaron. Porque esa es otra cuestión. El planillero que cobró por a trabajar tiene que reponer todo ese dinero al municipio, no solamente sí. ser apartado del cargo. Después están los funcionarios que son independientemente del mecanismo de acceso que tuvieron, que es algo que podemos remediar hacia adelante pero no hacia atrás, que ya son funcionarios, que ya tienen antigüedad, que ya tienen derechos adquiridos y que son derechos laborales y también contratos colectivos, ¿verdad? Eh, por supuesto, nadie quiere incumplir la ley, no es mi intención incumplir la ley, pero sí creo que a todos esos funcionarios que están ahí eh, en la municipalidad sin cumplir funciones o cumpliendo tareas que por ahí no son relevantes para el ciudadano, a su seno, tenemos que sacarles de la oficina allá sobre Mariscal López. No creo que resuelvan nada de lo que la ciudadanía necesite. Sacarle a las calles a contraprestar esos servicios que hoy no existen y que la ciudadanía reclama. O a sea, la, la gente te dice: necesitamos desagüe cloacal y pluvial, necesitamos eh, bacheo, necesitamos lomadas en calles que son eh, un poco peligrosas, instalación de semáforos, necesitamos aseo cuidado de parques y plazas, arreglo de veredas, es decir, ¿por qué todos esos funcionarios que están en el municipio no salen a prestar esos servicios que faltan? Entonces hay que hacer como un match ahí de funciones. Y para esa reestructuración yo propongo dos cosas importantes. Una es, tres cosas en realidad, La, lo primero es hacer un diagnóstico porque hoy es como un gran misterio cuánto lo que son, 7.000, mil 9.000, 10.000, porque sabemos sí. que contrataron en los últimos tiempos eh, muchos operadores políticos para la campaña interna del Partido Colorado. Entonces, primero un estudio y saber las capacidades de esos funcionarios, ¿verdad? ¿Qué nivel de estudios tienen, qué estudiaron o qué están estudiando para saber cómo qué rol podrían cumplir? Eh, lo segundo es garantizarles que si ellos cumplen su trabajo, nadie les va a chantajear, ni extorsionar, ni sacar de su puesto de trabajo. Porque ellos al final terminan haciendo trabajo político partidario en vez de prestar servicio a la ciudadanía porque hay ahí un Augusto Wagner o cualquier otro concejal que tienen porque los otros también tienen, a lo mejor en menor medida, pero tienen, diciéndoles si vos no te vas a hacer trabajo político en mi campaña yo voy a hacer que te quiten el, la municipalidad. Entonces que ellos tengan la certeza que lo único que ellos tienen que hacer es trabajar para la ciudadanía y que nadie les va a extorsionar con su puesto de trabajo. Y lo tercero, es capacitarles, es decir, hay que dignificar el trabajo del servidor público y del funcionario público y capacitarles para que cumplan funciones. Como yo decía, algunos de ellos, en vez de estar haciendo fotocopias ahí, pueden ser choferes de colectivos que faltan en Ceballos Juey y en otros barrios, en San Pablo, en muchos otros barrios de Asunción. Eh, pueden salir a reparar veredas y hay que capacitarles, ¿verdad? Pueden salir a, eh, a generar proyectos con las comisiones vecinales, bueno, un montón de funciones que se necesitan para contraprestar esos servicios. Y capacitarles para que salgan a hacer ese trabajo. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser inmediato? Seguro que no. Pero tenemos que empezar ahora para romper ya ese esquema de los eternos operadores políticos que están ahí asignados en la oficina. Yo no creo que desde la, esa oficina se resuelva nada de lo que la gente necesite. Es más, yo misma planteo que aunque no soy funcionaria pública de carrera, voy a tener un cargo electivo de hacer oficina dos veces por semana en la municipalidad y cinco días de la semana salir a caminar por los barrios de Asunción para ver qué la gente quiere, qué servicios le están llegando, qué no le están llegando, y e irme esos dos días a decir por qué no está llegando esto acá y esto allá. Porque desde esa oficina no creo que el intendente se esté enterando absolutamente nada de lo que de verdad la ciudadanía reclama.
0: También queríamos hablar un poco del problema de CATEURA, que es un problema súper complicado y también nosotros estamos preparando un episodio al respecto que les invito a los islas oyentes a que vayan a escuchar para entender un poco más el contexto de todo esto. Pero básicamente y brevemente resumido es que Cateora se cierra y toda la basura va a ir a otro vertedero que está en Villa Valles y que es propiedad de la empresa del Farol. Y esto es un poco problemático porque le quita un poco de soberanía a la municipalidad. Y como es una empresa, puedes, podría decir un día, en este sector no vamos a recolectar la basura. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que vive ahí y necesita que se recolecte la basura? Eh, entonces, esto crea una gran responsabilidad para la persona que tome la intendencia. Y en el caso de que vos seas esa persona, ¿tenés alguna idea sobre qué podrías hacer con esta situación en caso de ganar las elecciones?
1: Sí, bueno, actualmente Cateura tiene un contrato con, con el Farol y otra empresa que creo que están en consorcio. Ellos van a, a terminar ese contrato más o menos en la época de las elecciones. Entonces, en primer lugar, yo lo que planteo es que el intendente que está interinando no haga ningún proceso de llamada ni contratación hasta que un nuevo intendente municipal o una nueva intendente, en mi caso, tome el cargo y pueda plantear su solución o su proyecto para lo de categoría y servicio de recolección de basura en Asunción y toda la gestión de los residuos en Asunción. Porque me parece que es muy riesgoso que él tome la decisión ahora y comprometa la gestión que se viene por cuatro años en este caso porque la elección se arrasó un año, ¿verdad?, si yo llego y hay un contrato nuevo, yo voy a apelar a eso judicialmente en contrataciones donde tenga que ser porque yo tengo un proyecto específico para Cateura de hecho es el principal proyecto de mi campaña eh, para Cateura y para la gestión de residuos y eso es lo que queremos implementar y cueste lo que cueste vamos a hacer porque creemos que es importante. En primer lugar porque lo de Cateura genera un problema ambiental, genera un problema social y genera por supuesto un problema de gestión hacia la ciudadanía respecto a la recolección de basura, que es uno de los principales temas en los barrios. Eh, siempre la gente tiene como esto, es repetitivo, transporte, residuos, inseguridad, esto sí o sí es de lo que te habla la gente en los barrios de educación y salud, ¿verdad? Como principales problemas. ¿Qué planteo yo? En primer lugar, planteo eh, cambiar, transformar el sistema de gestión de residuos, y eso se puede hacer de forma fácil y rápida, eso sí que requiere de voluntad política, más que nada, y algún tipo de equipamiento que no, es muy complicado. Generar una política con, con unos incentivos para toda la gente que clasifique sus residuos. Es decir, claro que la gente de la noche a la mañana no va a empezar a clasificar si no le incentivamos de alguna manera. Entonces, incentivarle con eh, descuento en los impuestos inmobiliarios o en otro tipo de impuestos para poder lograr que clasifiquen los residuos. A la par, hacer una fuerte campaña de concienciación ciudadana respecto a por qué es importante eh, reciclar. Y ahí yo siempre cuento como mi experiencia familiar, mis padres, obviamente yo vivo sola y yo clasifico mis residuos plásticos, metales, papeles y cartón, vidrio y todo lo que es orgánico. Aparte, porque yo sé que aunque el municipio no tenga un sistema de gestión de residuos clasificado el recolector que pasa antes de la basura y que lleva a que eso se recicle, puede agarrar las bolsitas de plástico, puede agarrar las bolsitas de vidrio y es más fácil. Eh, mis padres tienen casi 60 años, entonces... Obviamente ellos no crecieron con ese chip de clasificar basura, meten todo en una misma bolsa. Y yo les eh, decía como, sí, pero igual ya se va y se mezcla todo en el vertedero, sí, pero igual. Entonces un día le dije, ya sé, ustedes no van a vivir el mundo en el cual, se, no sé, exista un monstruo de bolsitas de, de plástico más o menos que va a venir nos va a comer a todos porque no sé dónde nos vamos a, a parar con todas las bolsitas de plástico. Pero ustedes me dicen que les quieren a sus nietos, que son los hijos, mis sobrinos, los hijos de mi hermanos. ¿qué mundo es lo que le están dejando? En serio, empiecen a clasificar basura, dejen de agarrar bolsitas en el supermercado, lleven su bolso, en todo, en todo caso pidan cajas de cartón. Y de verdad que si vos le explicás en clave de futuro a la gente y el futuro y el mundo que le estamos dejando a las próximas generaciones, claro que se entiende. Entonces, imagínate si yo le expliqué a mis padres y funciona lo que sería con una política municipal de concienciación y educación sobre la importancia. Entonces, la clasificación de residuos, ahí se puede trabajar en alianza con el sector privado, eh, para instalar estos puntos de reciclaje y demás. Ahí, cuando todos los residuos lleguen clasificados a categoría, que además yo no estoy de acuerdo que se mude, porque además de, que, de la cuestión de la soberanía y de lo que mencionaste, tiene que ver también con trasladarle a otro municipio un problema ambiental y a un municipio del área metropolitana. Es decir, al fin y al cabo va a suceder lo mismo, ponemos en riesgo... Nuestros afluentes ponemos en riesgo el río Paraguay, que la basura se vaya a parar ahí, que se contamine. Es el mismo riesgo si está acá al lado, ¿verdad? O sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, sí mantener ese espacio porque eh, creemos que se puede reconvertir ese lugar. Eh, el, el residuo orgánico, de hecho, se puede usar para relleno de ese espacio. El residuo orgánico también se puede transformar en compost, por ejemplo, para generar eh, abono. Entonces, la instalación de una planta de compostaje por parte del municipio y donde también le capacitemos a las personas que trabajan ahí para trabajar en esa planta de, de, de compostaje, ¿verdad? Es decir, no sacarle a la gente de ahí que no corra el riesgo de perder su trabajo, al contrario, que tenga un trabajo formalizado, que cumpla con sus derechos laborales y que cumpla también con todos los cuidados sanitarios, porque es súper inhumano la condición en que trabajan las personas que trabajan de cateura y sus familias dependen de ese sustento para vivir. Entonces ahí, digamos, instalamos la planta de compostaje y otras plantas de reciclaje que se pueden instalar ahí mismo. De hecho, ahora el municipio tiene convenios, yo sé, con empresas que reciclan papel, plástico, eh, cartón, eh, y que vienen y retiran esos residuos de ahí. Pero te puede hacer perfectamente plantas propias de reciclaje del municipio o permitir la instalación de otras plantas en alianza para que eso genere espacios de trabajo para las personas que trabajan hoy entre los residuos en el vertedero y eh, también reciclar al 100% todo. Eso no es imposible. Por otra parte, una política que acompañe la gestión de residuos desde otros espacios. Por ejemplo, el mercado de abasto. En el mercado de abasto, solo en el mercado de abasto, se generan dos toneladas de residuos orgánicos por día. Dos toneladas. Esas dos toneladas van a parar a categoría lo que queremos evitar es que esas dos toneladas lleguen a Cateura. Entonces, en el mercado de y en otros mercados que probablemente tengan menos producción de residuo orgánico, pero que tienen, tal vez no tienen dos toneladas, pero tienen cotidianamente instalar biodigestores. Los biodigestores son, eh, digamos, eh, instalaciones que permiten transformar toda la basura orgánica, esta vez no en compostaje, sino en gas, en energía que otra vez pueda alimentar a las cocinas de los mercados y, y a otro tipo de, de instalaciones que se tengan ahí que, que requieran el uso de gas. Entonces generar así como un círculo, ¿verdad? Yo creo que ahí es muy importante trabajar también con todas las empresas del sistema D que ya están implementando iniciativas eh, de 100% reciclado. Hay algunas empresas que hacen, por ejemplo, las que tienen iniciativas de reciclaje de alimentos como un boyao que de hecho permiten que menos basura orgánica vayan a parar al vertedero y otras para tener como un esquema transversal de la gestión de los residuos.
0: Buenísimo. Bueno, eh, ¿por qué vos crees que tanta gente sigue defendiendo lo indefendible y sigue votando a un partido que no demuestra trabajar por, su, por sus ciudadanos, eh, sino por sus propios intereses, siendo esto un modelo que está claro que no funciona? Bueno, yo creo que antes que nada
1: es una decisión que casi siempre se da en minoría. Porque casi siempre es menos la gente que sale a votar y decide por toda la gente que decide quedarse en su casa. Y así es como, bueno, en Asunción, de hecho, el promedio de participación es del 50, 45, el 50%, así que es como casi la mitad, y hay otra mitad que se queda en su casa. Entonces, ¿qué es lo que termina primando cuando la mayor cantidad de gente se queda en su casa y no sale el día de la elección? priman las estructuras partidarias. En este caso, de los dos grandes partidos, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y cuando hablamos de estructuras, hablamos de... Eh, un sistema, por supuesto, de ambos partidos, súper clientelario y, pre y, pre super clientelar y preendario donde salen a hacer compra de votos, promesas sobre cargos, que después son operadores, que después son planilleros, y se mueven como en ese esquema de la política tradicional, siempre a costa de lo que es público, a costa de lo que nos corresponde a todos nosotros, y terminan decidiendo un, o eligiendo un intendente de una junta municipal, o sea, un intendente a veces con... 30% de los votos con 25% de los votos con 40% de los votos del padrón total. Y ahí yo creo que la falta de participación de esa ciudadanía que no, que no va a vender su voto, eh, que no quiere comprometer su voto solamente con un color de un partido, es súper importante. Y el 10 de octubre de verdad necesitamos que salga mucha gente a votar y a decidir sobre el destino de esta ciudad. Y en particular la gente joven como vos, verdad que, que se interese un poco más que entiendan que la política por sí no es algo sucio. Yo también pensaba eso. Yo cuando tenía 15 años decía, no me voy a meter jamás en la política. A los 16 ya estaba en la juventud de un partido. Porque leyendo, investigando, juntándome con amigos y debatiendo sobre los temas que son importantes para mi país y para mi ciudad, entendí que la política tiene que ser transformada desde adentro, desde las estructuras partidarias también, para cambiar y para que esas estructuras no representen esa compra de votos o ese esquema clientelar o ese sistema predendario sino representen la herramienta de transformación de una sociedad, que es para lo que tiene que servir eh, la política. Y en este caso en particular es muy importante porque todos los jóvenes que ya son incluidos automáticamente van en el padrón, en mi época, yo tengo 34 años, yo me inscribí a mis 17 porque ya iba a cumplir 18 y quería votar. Y porque mis papás me decían, tenés que inscribirte, tenés que votar, tenés que participar. Eh, pero de por ahí entender que necesitamos pensar que es posible una realidad distinta, necesitamos soñar con una ciudad diferente, sobre todo con una ciudad capital, que sea moderna, que sea inclusiva, que cuide el medio ambiente, que cuide los espacios públicos, que cuide los servicios que se van a prestar a la ciudadanía, y que todo, que todo eso suceda depende del voto, y que el voto al fin y al cabo es algo que nos da el mismo poder a todos y todas en el día de la elección. Es decir, mi voto vale lo mismo que tu voto, vale lo mismo que el voto de gente súper nefasta en la política como Calega Laberna o como Augusto Wagner. Vale lo mismo, es un voto y la suma de esos votos puede hacer verdaderamente un cambio. Así que yo creo que la participación es algo que puede revertir toda esa triste realidad que vivimos y sobre todo eso, instarle a los jóvenes salgan a votar de verdad, que es el futuro de ustedes lo que está en juego, de verdad que es nuestro futuro, es el precio del pasaje que vamos a pagar, es las veredas por las que vamos a transitar, es la posibilidad... Incluso ahora con la expulsión que hay de gente de Asunción que ya no puede pagar alquiler, es la posibilidad de que cuando quieran independizarse de sus padres puedan pagar un alquiler en Asunción y vivan en el barrio que quieran vivir, cerca de los boliches que les gusta vivir, cerca de su trabajo, cerca de su universidad, haciendo lo que les guste hacer dentro de la ciudad. Entonces, eso hay que votar.
0: Sí, muy cierto. Y hablando también un poco del tema, como de la ideología política, digamos, y cuando queremos crear estos cambios en la sociedad, ¿por qué pensás que las ideas de izquierda, o como se le llama acá, lo zurdo, está normalmente visto como algo negativo en la sociedad paraguaya? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar este pensamiento? Porque al final creo que es importante siempre que se puedan ver las dos opciones, o sea, no todo es blanco y negro, y no solamente alguien por pensar distinto a vos tiene que ser tu enemigo, o sea... Creo que tendría que haber como una conversación en la que se lleguen acuerdos entre ambas partes, pero no simplemente poder decir no, eso es de zurdos y que eso ya cancele tu idea totalmente. ¿Qué pensás vos sobre eso?
1: Bueno, creo que hay muchos preconceptos sobre, sobre lo que, que es el zurdo y me parece que eso tiene, tiene que ver con tres principales cuestiones. Una es la dictadura que vivimos, o sea, no se sabe mucho Fuera, o sea, la gente que no lee sobre política o que no lee sobre historia no sabe mucho sobre lo nefasta que fue la dictadura de Paraguay en general se sabe poco fuera de, de Paraguay eh, y en verdad la dictadura acá duró muchos más años que en muchos otros países, son 35 años eso no se saca de la, de la cabeza de la gente eh, de forma muy automática digamos porque hayan estado de acuerdo no, hay esquemas como fueron criados con ese miedo y, cre y crecieron con ese miedo, hay están como las generaciones más adultas, como la de mis padres o tus padres tal vez, que vivieron esa época, y que aunque ellos hayan estado en contra, hay cosas que tienen súper incorporadas de ese estilo de vivir, de esa forma de vivir, del miedo, de la opresión, del autoritarismo, o, o el sentido de la autoridad, ¿verdad?, por ejemplo, que para mí es completamente distinta, yo, yo viví cuatro años en la dictadura, no me acuerdo lo que viví en esa época, ¿verdad?, ya crecí en una transición democrática vos también, ya naciste con democracia entonces sí. creo que tenemos como una idea distinta de, de lo que es una autoridad o de si esa autoridad tenemos que respetarle y acatar nomás lo que dice o de si debemos protestar, yo creo que nosotros ya vivimos como otra mentalidad y que lo que queda mucho de ese estigma o ese preconcepto de lo zurdo o de la izquierda, en primer lugar tiene que ver con eso, con una dictadura que nos hizo creer que todo lo que es zurdo es comunista y todo lo que es comunista está mal, come niños mata, etcétera, etcétera. Y no es siempre así, porque malos y buenos hay en todas partes. Sí. Eso creo que es como el principal motivo. Lo segundo sería el rol que cumplen los medios de comunicación. Hay como muchísimo cuco así desde los medios de comunicación. Es no esos zurdos, Nicolás Maduro, Cuba, ¿verdad? Y ya, ahí nomás termina la discusión, ¿verdad? Y ya no hay libertad de expresión y ya. Eh, y bueno, sí, hay cosas que yo soy súper crítica con Cuba, con Venezuela, con, con digamos, con, con todo eso que no que no cumpla con algunos derechos y tal vez sí con otros que acá no hay, ¿verdad? Eh, y me parece que una democracia real no se da solamente porque podamos elegir cada 10 años o cada 5 años. Claro que tenemos que elegir, claro que es una condición democrática, pero también, y eso está en la Constitución Nacional, es una condición democrática que yo pueda expresar lo que yo pienso sin ser juzgado o discriminado por eso, que yo pueda expresar mi identidad que yo pueda tener acceso a la salud, a la educación, a un transporte público, a una vivienda digna, a una vida digna, todo eso contribuye a que vivamos o no en un esquema democrático. Por eso yo creo que nosotros, si superamos la dictadura, tenemos elecciones, tenemos entre comillas libertad de expresión porque los poderosos tienen para comprar tapas de diarios titulares y demás que realmente los ciudadanos normales, comunes, no tenemos pero no tenemos todavía acceso a muchos otros derechos. Entonces te, vivimos en una democracia de baja calidad, eso definitivamente. Entonces lo segundo creo que es el rol de los medios, y lo tercero creo que es la falta de educación respecto a, a la política misma, ¿verdad? o a la cuestión cívica, desde las escuelas, desde los colegios. Porque allí donde hubo un poco de, de educación o no de debate sobre eso, obviamente eh, la gente pierde ese miedo, dice, ah, bueno, pero los zurdos no son tan malos, y no siempre la derecha es rebuena, es eh, decir, gente mala o buena pueda haber en todos lados, en Cerro, en Olimpia, en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en la izquierda y en la derecha, ¿verdad? Y que no tiene que ver con eso precisamente, sino eh, con que podamos expresar nuestras opiniones y que con la diversidad de opiniones y la diversidad de ideologías, que en realidad viene de ideas, con la diversidad de ideas, se construye una sociedad y se fortalece la democracia. Eh, y eso es algo, es algo muy curioso porque parece que es como que hay. Yo, yo tengo amigos que son de derecha, abiertamente de derecha, y que piensan cosas absolutamente distintas a las que pienso yo sobre muchas cuestiones. Yo tengo amigos que piensan que la educación no tiene que ser pública. Y yo soy una. O sea, yo empecé militando en las FENAES y soy una defensora de la educación pública. No solo para el que nos puede pagar una educación privada, para todo y todas. Yo creo que todo y todas, por más rico, pobre, de la clase social que vengas del barrio que vengas tenemos derecho a tener educación pública, de calidad, gratuita, ¿verdad? Y yo me siento a debatir con ellos, y a veces te dicen, ay, qué raro vos sos y debatir con nosotros. Gente, todo el mundo puede debatir con todo el mundo, no por eso nos odiamos, no por eso tenemos que sacarnos de esa mentalidad, porque yo creo que solamente encontrando algunos puntos y algunos consensos que podamos tener es que vamos a fortalecer la democracia. Si yo solo hablo con los que piensan igual a mí, y bueno, probablemente no, voy a seguir convenciéndole a la gente que ya está convencida, ¿verdad? Eh, creo que es por eso, pero también eh, yo creo que faltan ejemplos eh, de gobiernos zurdos, ponerle, ¿verdad? Eh, que fueron, que garantizaron lo que mucha gente de derecha incluso reclama acá en el país, ¿verdad? Eh, yo leí en redes sociales durante la pandemia mucha gente de derecha reclamando salud pública. Y toda esa gente, cuando Esperanza Martínez hizo que la salud pública sea gratuita, universal, el 24, si mal no recuerdo, el 24 de diciembre del 2009 por primera vez, era gente que se quejaba y después necesitaban irse al Ineram para que sus parientes se internen durante la pandemia. Y ahí entendimos como sociedad, independientemente de la izquierda o a de la derecha, que necesitamos una salud pública gratuita, universal y de calidad, que preste los servicios para esos momentos difíciles, donde los seguros médicos privados dijeron, es una pandemia, no nos hacemos cargo. ¿verdad? Eh, y bueno, y creo que ahí tenemos que entender que algunas cosas zurdas del estado de bienestar que, que fue construido en algunos países nos viene bien a todos. A los de derecha, a los de izquierda, a los más ricos y también a los más pobres.
0: Y bueno, vos sé que tenés una experiencia como bastante personal con esto de la educación y que esto fue lo que incluso te hizo empezar a estar en la política porque vos estabas en un colegio privado y durante tu adolescencia te mudaste a un colegio público. Entonces, eh, como desde tu adolescencia ya es algo que venís haciendo, estás en política hace mucho tiempo, eh, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Bueno, eh, sí, yo tengo una experiencia particular porque
1: yo entré en un colegio en un colegio privado bastante privilegiado gran parte de mi vida. Y cuando, tú, cuando vino la crisis económica que afectó a muchísimas familias, afectó también a la mía. Yo tengo una hermana y tres hermanos, somos cinco, somos muchos, éramos cuatro en ese momento. Y para mis padres fue imposible seguir pagando un colegio privado. Nos mandaron a un colegio público. Estuvieron ahí como un intento de mandarnos a un colegio privado más barato y yo era así, vamos a un colegio público, en serio, tengamos también la experiencia de un colegio público. Cuando vi esa diferencia de cosas que yo daba por hecho que eran ni siquiera a mi derecho, o sea que yo daba por hecho que me iba al baño y iba a cosas muy básicas papel higiénico, que me iba al levedero y iba a agua que alguien iba a limpiar mi, mi pupitre después de que yo salga de ahí que iba a tener aire por si hace calor o calefacción por si se hace frío, todo eso se rompió cuando yo me fui a un colegio público, nada de eso existía en un colegio público, es decir, a veces estábamos horas esperando que los profesores lleguen y como eran profesores planilleros tampoco llegaban, ¿verdad? entonces ahí, bueno, fue decir también, gente ustedes que estuvieron toda su vida, porque tenía compañeros que toda, mi, toda su vida estuvieron en un colegio público de verdad, hay una educación que es distinta, pero se paga. ¿Por qué esa calidad de educación no podemos tener acá? Si acá estamos pagando, o sea, nuestros padres pagan impuestos, están pagando nuestra educación indirectamente, ¿verdad? Y otros contribuyentes más. Entonces, fue, exijamos. Ustedes saben que tenemos que exigir esto. Papel, maestro, eh, material educativo, comput computadoras con internet, eh, espacios de laboratorio, investigación, etc. Y bueno, empezó ahí toda una gran lucha por conformar un centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes medio que se había extinguido, hacer una asamblea, nos cerraron la sala, de, yo me acuerdo así cosas como que nos cerraron la sala de asamblea del, del teatro del colegio que habíamos pedido prestado para hacer nuestra asamblea estudiantil, salimos a sesionar al paseo central que estaba frente al colegio, llamamos a nuestros padres que eran abogados, algunos vinieron a ayudarnos, a decirle a la directora que tenía que darnos el espacio, que era nuestro derecho como estudiantes, eh, venir a los congresos de la FENAE, o sea, irnos al, al colegio Cristo Rey y a otros lugares donde se hacían, eh, y bueno, desde de ahí un poco es como que me empieza a mí a picar el bichito de todas esas injusticias que yo empecé a ver. Eh, y, y a partir de eso, ¿cómo yo me veo en cinco años? Eh, bueno, espero que dentro de cinco años yo esté dejando una intendencia municipal porque quiero ganar el 10 de octubre y transformar Asunción realmente y creo que mm, quiero verme como una intendenta que verdaderamente rompió con la corrupción y que logró que esos servicios que hoy nos lleguen la ciudadanía lleguen que tengamos espacios públicos de calidad eh, y que tengamos una ciudad de asunción moderna inclusiva desarrollada sustentable financiera y ambientalmente porque hoy ni financieramente es sustentable ese municipio por cómo se manejan los recursos eh, y que, que bueno que se me recuerde un poco como eso verdad en cinco años espero estar estar como con el dejando un legado a las nuevas generaciones sobre todo abriendo puertas a que gente joven como ustedes se involucre en la política y quiera hacer, y que muchas más mujeres jóvenes quieran ser intendentes de su ciudad y concejalas, y que, que se animen a cambiar todo y a sacarle a la gente que hoy nos está robando todos esos sueños de la ciudad en la que queremos vivir. Pero también a nivel personal, por la experiencia que tuve con la educación pública eh, y con la, por la experiencia que tuve en general en mi vida, yo tuve el privilegio de poder representar a mi organización política juvenil fuera del país, conocí más de 120 ciudades en el mundo y la realidad de jóvenes y de organizaciones juveniles en, todo, en todas esas ciudades, en todos esos países eh, y, y me tocó muchísimo, ¿verdad? Y lo que yo quiero es que la política no me cambie o sea, yo espero que dentro de cinco mm. años el haber transitado una intendencia municipal de la capital del país, que no me cambie porque yo le veo a los políticos y digo es todo lo que yo no quiero convertirme y yo ya no puedo decir hoy no soy política porque ya soy candidata a la intendencia ya salgo a hacer política pero que la política no me cambie eso es lo que más quiero que la política no me cambie que mantenga mi compromiso el compromiso de esa chica de 14 años luchando por una educación pública de calidad en cada una de las cosas que me toca hacer por, el, por mi ciudad y por el país
0: Genial bueno, como última pregunta a lo que les preguntamos a todos nuestros invitados, a todos nuestros invitados y también invitadas ¿Qué herramienta concreta les querés dejar a nuestros oyentes para mejorar el país? La herramienta de la participación, que participen, que salgan a votar
1: y que se involucren en política, que le controlen a esos que le votaron después de votarle, que no permitan más que las estructuras partidarias decían por nosotros y que no sigamos permitiendo que nos gobierne solamente el Partido Colorado y el Partido Liberal. Hay alternativa, hay alternativa real de transformación y hay mucha gente joven sosteniendo procesos para mejorar la ciudad del país banquemos eso, hagamos el aguante como decimos ¿verdad? salgamos a bancar a comprometernos yo sé que cuesta que los ciudadanos y ciudadanas que no tenemos un cargo electivo, un cargo público algo que, que nos haga eh, todo lo que, todo, hacer todo lo malo que esa gente hace tenemos que irnos a trabajar, a estudiar y después meter garra para cambiar este país pero que empecemos ese cambio ahora porque necesitamos mucho eh, sobre todo para dejar algo a las futuras generaciones que tienen que vivir en un país distinto más libre, más democrático y con mayor igualdad de oportunidades
0: Genial Bueno, muchísimas gracias Joana por tu tiempo y por compartir hoy con nosotros y cuando quieras estás invitada de vuelta para charlar un poco Bueno, muchísimas gracias,
1: gracias a ustedes por la invitación y de verdad felicitaciones por la iniciativa es muy importante lo que hacen no dejen de hacer y bueno todo el aguante de mi parte también